0: פי-טיים, הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש, איתי כץ.
1: היו לנו כמה סיבות טובות להזמין לכאן את עידו ברונו, מעצב תעשייתי, מרצה ותיק בבצלאל, עוצר תערוכות מצליחות ומנכ"ל מוזיאון ישראל לשעבר. ננסה להגיע לכמה שיותר מהן בזמן שיש לנו, אבל נתחיל בנושא הכי בוער, איך נוהלים ממ"ד. במילים אחרות, איך טכנולוגיה שהוכיחה את עצמה במשך כמה עשורים, מתגלה כבלתי אפקטיבית בתרחיש שאף אחד לא העלה בדעתו. שלום עידו.
0: שלום איתי, שלום שלום. כיף שבאת אלינו מירושלים. תודה, תודה שהזמנתם אותי oh. לארצות השפלה. <laughs> שלום רבתי. אז uh, אני רוצה לשאול אותך,
1: אותו פיתוח של פתרון שיאפשר uh, נעילה מבפנים של דלת הממ"ד, שזה באמת uh, התגלה, uh, הסיטואציה הזאת התגלתה בנסיבות הכי מזוויעות שיש ב-7 באוקטובר. באמת. Uh, אז המפגש עם הפיתוח הזה הגיע אליך
0: דרך בצלאל, נכון? כן, דרך בצלאל. בעצם בבצלאל, ממש בימים הראשונים אחרי פרוץ המלחמה, קמו שורה של יוזמות שאוגדו בהמשך תחת כותרת כללית שנקראת יוזמות החירום של בצלל, הרבה מאוד יוזמות, אבל ממש בהתחלה הייתה יוזמה אחת שאולי נדבר עליה אחרי זה קצת, שנקראת המתפרה, בעצם מתפרת חירום לציוד חסר לחיילים. קמו כאלה לא מעט בארץ, מצדיקה אחת גדולה ומשוכללת. של תפירה פיזית. תפירה פיזית של, mm. של מוצרים, מוצרי טקסטיל חסרים לחיילים, היו הרבה כאלה. וגם אה, קבוצה של יזמים צעירים, מאוד מאוד אה, כאלה מבריקים ו, ונמרצים, שממש יום, יומיים אחרי ה-7 באוקטובר, הבינו, הבינו את גודל ה... העניין בעצם של, של החסר הזה בממ"ד, שאי אפשר לנעול אותו, והתחילו לצאת את הסיפורים על מאבקים על הידית, ממש ככה, ואמרו, אנחנו חייבים לתת לזה מענה. אז כמובן קרה במקביל אצל עוד אנשים, מיני, בכל מיני מקומות, והתחילו לבצר בעצם כל מיני מוצרים. הם ביקשו לעשות איזה מהלך קצת יותר יסודי, הם סקרו. עשרות רבות, אולי מאות אה, ממ"דים, לראות מה מצב הידיות שם, איזה מין ידיות, איך הן לראות, מה הממדים שלהן וכולי, ופיתחו מוצר מתכת, מאוד אה, ככה, עמיד, מאוד חזק, שהוא גם ורסטילי, הוא בעצם יודע להתכוונן ולהתאים את עצמו למנח של הידית, וגייסו אה, מפעלים לעזור להם בחומר וב, ובייצור, ובנו, התחילו לבנות פרוטוטייפים, ותוך כדי המהלך הזה, באיזשהו רגע, אני בעצם... הגעתי לשם דווקא למתפרה, לסייע להם בכל מיני דברים, והם ככה שאלו אותי אם אני מוכן להסתכל על מה שהם עושים ולהגיד כמה מילים, והצטרפתי לחבורה הנחמדה הזאת, ובעצם מאז ליוויתי אותם באיזושהי חשיבה מתגלגלת על איך המוצר הזה יכול להיראות, מה עושה, איך אפשר לפשט אותו, להפוך אותו מוצר קל יותר, רלגנטי יותר. מותאם יותר, כל הפרויקט הזה, צריך להגיד, הוא פרויקט בהתנדבות מלאה, ללא כוונות רווח, הוא חולק בחינם עד היום לאלפי מטי אב, ב- בעיקר בקווי העימות, או בקווי העימות בעצם. זאת אומרת, הוא כבר בשימוש? הוא נמצא בשימוש בכמה אלפים, אני לא זוכר את המספר המדויק היום, אבל יש גם בצפון וגם בדרום. בעצם החבורה הזאת היו בקשר עם הרבה מאוד אנשים בצפון, שהם מאוד מודאגים, אני מזכיר שהסכנה הזאת לא חלפה. נכון. <תובת> ולמרות שזה נראה לנו אולי כמו לטפל במה שכבר בבעיה, קרה. בבעיה של אתמול, אה, ה, השטח בעצם כל הזמן מדבר על הצורך הזה, הממ"דים הם אותם ממ"דים, הידיעות אותם הידיעות, הם לא ישתנו, זה ייקח זמן. גם אם יוחלט באופן פורמלי לשנות את התקן ולשנות את כל המבנה, זה יכול לקחת חודשים או שנים. והפתרון הזה הוא פתרון בעיניי מאוד מאוד טוב, הוא שייך לקבוצה של מוצרים שהייתי קורא להם אה, אה, מוצרים שבאים... לסגור איזשהו חסר או לטפל באיזה בליינד ספוט והם, באיזה שם רופף אני קורא להם Good enough product, זאת אומרת הם לא מושלמים משום בחינה, לא האסתטיקה שלהם לא מושלמת, ה... אפשר היה לייעל את הייצור שלהם, אפשר היה לעשות בהם כל מיני שיפורים, אבל הם פותרים את הבעיה בצורה מאוד מאוד טובה למשך הזמן ש... שצריך אותם עד אשר יבוא דבר טוב יותר, וזה דבר כללי מעולם העיצוב, אנחנו יודעים.
1: למה בעצם אי אפשר היה לנעול את הדלתות?
0: למה מלכתחילה הממ"ד היה בלתי נעיל? אף אחד לא תכנן, זאת אומרת, בעצם הסצנאריו, כן, התרחיש, היה של הצורך להיכנס ולצאת מהר מהממ"ד, ואולי אפילו תרחישים שבמצב מסוים אתה רוצה... קלות מיוחדת ביציאה בעצם מה, מהממד, בעוד שכאן המניעה של כניסה מבחוץ הייתה העניין העיקרי, זה משהו שאף אחד לא, לא תכנן אותו, ולמעשה הנעילה היא נעילה אה, שהיא רק, היא רק נעילה למניעה של כניסה, של רסס, כניסה של הבק, אה, של, של כל מיני דברים כאלה, היא לא, לא הייתה אמורה למנוע כניסה של אנשים. אז המוצר הזה לא אמור להיות מוצר אה, מסחרי, ממה שאתה אומר. אם לא, הוא הקבוצה הזאת, יש, יש שלושה, ארבעה מוצרים מסחרים שאני ראיתי מסתובבים אה, בשוק. הקבוצה הזאת החליטה, החלטה אידיאולוגית, אה, לא למכור את המוצר, אלא לחלק אותו. הם גייסו בשביל זה אה, תרומות, זה היה קל יחסית בהתחלה ונהיה קשה מאוד בהמשך. הם כרגע בדיוק... אה, מתלבטים אולי לעשות איזשהו קמפיין Head Start ולגייס בעצם כסף מאנשים, זה גם דרך למכור לאנשים, כי הם לא מכרו עד היום את המוצר, למכור לאנשים במחיר עלות, לא בלי לעשות רווח, וגם למי שמעוניין בזה בעצם לשלם יותר, ובמחיר הזה לתת לאנשים שידם אינה משגת ולחלק. הם מעוניינים להמשיך לייצר ולחלק, אבל הם יצטרכו בעצם לעבור למודל כזה של מימון המונים.
1: אפשר היה גם לשאול אם הדבר הזה הוא כל כך חיוני, והוא חיוני. למה זה לא מוצר שהמדינה מספקת לתושבי קו
0: העימות? זו שאלה מקסימה, וזה בדיוק מסוג השאלות שאני לא יודע לענות עליהן.
1: בסך הכל כבר ראינו שיש בעיה. אתה גם שותף במשהו אחר שקשור עכשיו למלחמה, וזה לנושא של ילדים שפונו. נכון, מבתיהם, בשדרות, משדרות, והם באמת. צריכים עכשיו איזשהו פתרון, אז בוא תספר על זה.
0: אז במסגרת הפעילות הזאת ב... ביוזמות אחרות של בצלאל, שאגב, בעצם העבודה שלי הייתה בשיתוף של אנשים רבים, אפשר לדמיין, זה פרויקט שהיה שבו... בסופו של דבר השתתפו בו מאות מתנדבים כל מיני סוגים, אבל אחד הפרויקטים היה פרויקט של הקמת בזק של בית ספר לחינוך מיוחד בים המלח. זה פרויקט שעבדתי עליו ביחד עם שותף, ערן לדרמן, שהוא קולגה שלי, מרצה לעיצוב. ובעצם פנו אלינו ואמרו, SOS צריך להקים מרחב למידה לילדי חינוך מיוחד. זה היה ביום שלישי בלילה, ביום רביעי ב... אמרנו, אוקיי, אס או אס, אנחנו נבוא, נראה, במדובר, אמרו לנו, ביום ראשון הם נכנסים ללמוד, אמרנו להם, טוב, אוקיי, נשמע קצת דמיוני, אבל בואו נראה, ברביעי בבוקר כבר היינו בים המלח. וראינו את המבנה המיועד, שהוא היה מבנה, הוא מבנה תיירותי, חנות תמרוקים, בוטיקים, בגדים, מסעדה, כאלה דברים, ספא, כל מיני דברים כאלה, ואמרנו להם, בסדר, אבל מה, מה זה חושבים שנעשה את זה. ואז הם, הם, הם בעצם, הם זה, זה אנשי אגף חינוך של שדרות והצוות החינוכי ואנשי החמ"ל האזרחי, שבעצם מאחים לנשק בגילגולם הנוכחי, אמרו בואו, בואו לראות. ולקחו אותנו למלון רויאל והראו לנו את החללים שבהם הילדים האלה לומדים. זה ילדים, הרבה מהם על הרצף האוטיסטי, בעיות חושי. דברים כאלה, והבנו שהחללים באמת, המצב מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד דחוף, אמרנו, אוקיי, אנחנו נעשה פעולת SOS, אגב, מה שאמרתי קודם על Good enough, אנחנו נעשה משהו שהוא מספיק טוב בשביל לתת מענה מיידי, שבמכה ישפר את המצב, ואנחנו אחרי זה נעשה שיפורים יותר קטנים לאורך זמן, כל הפרויקט הוא לחודשיים, שלושה, ארבעה, אף לא יודע מתי תושבי שדרות חוזרים, אבל... זה, זה בערך פרק הזמן, ובעצם נכנסנו למרתון של תכנון. צירפנו אלינו אדריכל אבי אור, שהוא בכלל יושב בצפון, שביחד איתו עבדנו על התכנון, ועבודה מאוד אינטנסיבית של סורסינג, של איפה יש חומרים מהסוגים שאנחנו צריכים, מה יש על המדף, מה אפשר להשיג מיום חמישי בבוקר ליום שישי שיגיע לים המלח, כדי שבשישי או בשבת מוקדם בבוקר נוכל להתחיל לעבוד. אגב, אחד הדברים היפים, עם מאפייני הזמן, זה שהאנשי, חלק מצוות בית הספר הוא במגזר הדתי, אפילו חרדי, והם מיד אמרו, זה פיקוח נפש, אתם יכולים לעבוד בשבת. זאת אומרת, הם, זה בא מהם אפילו, יפה. אני לא הייתי צריך לשאול את השאלה, זה היה מאוד מעניין, מאוד יפה לראות את זה. שיתוף פעולה מאוד חוצה, חוצה מגזרים. שבת בבוקר נכנסנו לעבוד, וב... לא בראשון, אבל בראשון בלילה בעצם התחילו להיכנס אנשי הצוות, להתחיל לסדר את זה לקראת לא יכול להגזים בתחושת הסיפוק. על הכל, כמה ילדים מדובר? זה. בעצם שבע, שבע מסגרות, גנים וכיתות, mm-hmm. בכל מסגרת יש בדרך כלל סדר גודל של בין שישה לשמונה, עשרה ילדים, עם אנשי צוות, אנשי צוות זה יחס בערך של אחד לשתיים, אז עשרות רבות של אנשים ב... mm-hmm. במבנה הזה שהוא לא מאוד גדול.
1: עידו, אני רוצה לדבר אה, על עוד נושא שהוא אה, נושא מה... של uh, פיתוח קודם של, שלקחת בו חלק זה השולחן uh, למצבים של רעידות אדמה. Uh, אז באמת מזלנו, נוק נוק, uh, משהו שהוא קצת פחות קורה בישראל, אבל גם היה לו בעצם איזשהו שימוש בשדרות אם אני לא טועה, נכון? תכון? נכון. מדברים על משהו שהיה לפני כמה, עשר שנים?
0: הפ- הפרויקט נולד לפני יותר מעשר שנים, הוא נולד כפרויקט גמר של סטודנט שלי לשעבר בשם ארתור ברוטר. ובעצם אחרי שהוא סיים את הלימודים, הוא ביקש ממני ואני שמחתי לעשות את זה, בעצם לפת, נמשיך לפתח אותו, איתו ביחד כמוצר. ממש, זה לקח בערך שנתיים של עבודה משותפת בכל מיני דרכים, עד לאיזשהו ניסוי גדול שעשינו במכון הנדסי שמתמחה ברידות אדמה בפדובה, באיטליה. בעקבותיו בעצם אפשר היה להראות שהשולחן הזה משפר מאוד את המצב של... ילדים שנכנסים מתחתיו כשהתקרה נופלת, או כשחלקים מהתקרה נופלים. אז <שולחן> הוא <שולחן, <שולחן, שולחן מגן, <שולחן> הוא בעצם זו. שולחן מגן מרעידות אדמה, למצב ש... שנהוג בעולם, בכל העולם, שבו אנשים בעצם, ילדים, בזמן רעידת אדמה, אין להם זמן לצאת מהכיתות ולברוח החוצה, שזה הדבר הכי טוב, הם נכנסים מתחת לשולחן, אלה ההנחיות, זה נקרא duck cover and hole, זה מין פרוטוקול כזה בכל העולם, כל, כל המדינות שיושבות על... קווי שבר על אזורים בסיכון ססמי, מה שנקרא, ו... אבל שולחנות לא מחזיקים. זאת אומרת, אתה אפילו משקלים קלים, אני יודע מה, 50-100 קילו על שולחן, הוא קורס, והוא היה הורג בעצם את מי שנמצא מתחתיו. ארתור התחיל את הפרויקט מזה שהוא ראה צילומים מהאיטי, מרעידת האדמה הגדולה של האיטי, והוא ראה שם ילדים שנקברו מתחת לשולחנות, דברים מאוד מאוד קשים. ויצאנו לדרך ארוכה, היה יצרן בסדרות א' ד' מרז שייצר את השולחן הזה, עבדנו גם, גם איתו, באיזשהו רגע ביקשנו להפוך את הפרויקט לפרויקט פרובונון, פרויקט בהתנדבות.
1: רגע, לפני הפרויקט, תסבירי איך זה עובד. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אה, אני, <laughs> אני, <laughs> אני אגיד ככה, קודם כל הוא מספיק חזק בשביל שאתה יכול להפיל עליו. אנחנו הפעלנו עליו עד טון, אלף קילו, בכמה מנחים, בכמה צורות, ובגדול, ברוב המקרים הוא יכול להגן עליך גם מנפילה של טון, אבל מנפילה של 500 קילו, למשל, הוא מגן עליך בכל מצב, שיפור מאוד מאוד גדול ביחס לקיים. בגדול הוא עשוי מחומרים הכי בסיסיים, אפשר לקנות אותם כמעט בכל מחסן ברזל, סוג מסוים של צינורות ברזל, סוג מסוים של פלטות דיקט. אבל החוכמה שלו היא בקונסטרוקציה, בצורה שלה וגם בקומבינציה מסוימת של הפרופילים האלה. הוא יודע לקרוס, להתקפל, להישבר במקומות מסוימים ולשמור על מה שנקרא safety zone, אזור מוגן. זה קצת דומה לתפיסה של רכב מודרני, שבעצם יש לו אזורי קריסה ואזורים מוגנים, מין כלוב, mm-hmm. כלוב ששומר עליך כנהג או כנוסע ברכב. לימים בעצם אה, 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 התנענו פרויקט, אה, כאמור, פרויקט התנדבותי יחד עם עמותה אמריקאית מקליפורניה, בשם GGI, של אה, 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 ייצור וחלוקה של שולחנות כאלה בבוטן, בהימאליה. אה, עבדנו שם גם עם ממשלת בוטן, עם משרד החינוך שלהם, וגם יצרנים מקומיים, והיה לנו פרויקט מאוד יפה, שהוא גם חברתי, זאת אומרת, הוא גם נותן פרנסה ליצרנים המקומיים. גם נותן שקט למשרד החינוך, גם מאפשר למהנדסים של משרד החינוך לבדוק את המוצרים, לראות שהם עובדים כמו שצריך, ובעצם נתנו להם במתנה את כל ה-IP, את כל ה-Intellectual Property. הם יכולים לבנות כאלה שולחנות לבד, הם לא צריכים אותנו יותר, ואנחנו בימים אלה ממש עובדים על עוד, עוד פרויקטים כאלה.
1: אז אתה יכול לספר על משהו כזה, מהפרויקטים מה שאתה עובד עליהם עכשיו?
0: היה לנו התחלה של פרויקט בהאיטי, שלצערנו נעצר בגלל הבעיות השלטוניות שם, הייתי במדינה מאוד, מאוד מסוכסכת, אבל יש לנו פרויקט חדש בנפל, שאנחנו חושבים שהוא פרויקט מאוד מאוד מוצלח. אגב, לגבי ישראל, אני רק אעיר שישראל נמצאת בסיכון ססמי מאוד גבוה, צפויה פה אדמה גדולה מאוד. בעצם כבר הייתה צריכה לקרות, יש, יש מקצבים לרעידות אדמה, אנחנו עברנו את הזמן הממוצע של רעידת אדמה גדולה. ההיערכות בארץ, אנחנו רוצים לקוות שהיא מאוד טובה, אבל אנחנו יודעים שמדברים אחרים, שאפילו נחשפנו לנו לאחרונה, שההיערכות היא לא תמיד כמו שאנחנו היינו רוצים שהיא תהיה. ואף פעם לא מאוחר מדי לעורר את העניין הזה שוב, אנחנו עכשיו כולנו ב- בתוך ה... קטסטרופה שאנחנו נמצאים בה כרגע. זהו, קשה אבל... לדמיין אחת ש... נוספת. נכון, אבל היא יכולה לבוא. היא יכולה לבוא וצריך להיערך לזה, ויש... אני יכול להגיד שבבצלאל יש סטודנטים, כמעט כל שנה, כמה סטודנטים שעושים פרויקטים בתחום הזה. יש קורס שערן עוד... לדרמן שהוא שותף שלי לפעילות הזאת, יחד עם... גם עם מאיה ויניצקי, עוד של ייצוג <עיצור> של מוזיאות תל אביב, והיא גם עשתה תערוכה בנושא הזה של אסונות. אנחנו כל מיני פרויקטים בתחום הזה, וגם מתוך מחשבה של לעודד בעצם את האפשרות שייצאו וייטפל בעניינים האלה גם לפני, גם תוך כדי וגם אחרי. זאת אומרת, יש פרויקטים של מניעת אסון או התמודדות מראש, יש פרויקטים של ממש של חירום, של מה אתה עושה כשיש, כשכבר קרה משהו, ויש פרויקטים של שיקום. ואנחנו עכשיו, ממש בימים אלה, מתניעים... תהליך של עבודה על כמה פרויקטים שמסתכלים על השיקום, גם מה שקורה בעוטף, אבל לא רק, יש לנו הרבה סוגי שיקום לעשות פה, וגם פרויקטים של מיגון. המלחמה חשפה חורים מסוימים במערך המיגון הכללי של אנשים, של אנשים פרטיים, למשל, דוגמה, אנשים שהם חסרי ישע, אנשים שהם מוגבלים בתנועה. <אח> כי הם לא יכולים להספיק <אח> לצאת. הם לא יכולים לצאת, הם לא יכולים להביא את עצמם למרחבים מוגנים, ואם הם נמצאים במוסדות או במקומות כאלה, קשה מאוד לאנשי צוות לשנע הרבה מאוד אנשים. מצד שני, אי אפשר להחזיק אותם אה, מהבוקר עד המרחבים מוגנים, אז אנחנו מתחילים בעצם לחשוב על פיתוח של אמצעי מיגון אישי, שהוא אמנם לא מגן במאה אחוז כמובן מכל סכנה, אבל דברים כמו העדף ורסיסים. עד לרמה מסוימת, בפירוש יכולים לשפר את ה... שזה לביש? שזה בעצם איזשהו ציוד... חושבים על משהו uh, בכיוון של... הזה, כן. כן, זה מאוד מוקדם, אז אני לא... אין לא... לא... יותר מדי פרטים, אבל זה הכיוון. אתה
1: יודע מה, כמה דברים שדיברנו עכשיו, עולה לי המחשבה עד כמה בישראל הפתרונות האלה לקטסטרופות, הם איזה מין דבר פרטי שצריכים לבוא מהצביעים, ואנשי מקצוע שיחשבו על זה, אתה יודע, רעידת אדמה זה דבר סופר רציני. אני חושב שההתייחסות לנושא הזה מהכיוון של בנייה ועיצוב זה תמ"א שאנחנו יודעים שזה פיקציה כי התמ"א היא בכלל לא קורית באותם אזורים מועדים זה לא קורה בבית שאן ובטבריה זה קורה בעיקר באזורי הביקוש הנדל"נים ואז גם כשאתה כל הדברים שאתה מספר עליהם מהממ"ד ועד. ועד המיגון לחסריה, שכאילו זה נהדר שאתם עושים את זה, אבל יש כאן באמת השאלה של...
0: אז תראה, חלק מהפרויקטים, יש להם שותפים מגופים פורמליים, זאת אומרת, של... הקבוצה הזאת שהקמנו לפני הרבה שנים, שנקראת RDFD, זה רלוונט דזיינג פור דזאסטר, בעצם עשתה לא מעט פרויקטים על השנים, ובחלקם היו שותפים רח"ל, שזה ראשות החרות החרות הלאומית, פיקוד העורף, זאת אומרת, no. יש... יש איים, בוא נגיד ככה, יש גופים ויש איים שבהחלט אה, עסוקים בעניין הזה ומנסים אה, להיערך לזה. אני חושב שיש הרבה לאן לשאוף, זאת אומרת, משהו בתמונה הכללית, וגם בסדרי עדיפויות, אנחנו יודעים שאחת הסיבות למצב שאנחנו נמצאים בו זה שסדרי עדיפויות אה, סטו מאוד, בצורה מאוד מאוד חריפה. והדברים הפשוטים של לדאוג לרווחה, בריאות, חינוך, איכות אה, חיים, אה, קיימות, אה, כל הנושאים שהם בעצם הנושאים שהכי חשובים לנו כבני אדם, כמובן גם ביטחון אה, מפני אויבים אה, חיצוניים ואויבים פנימיים, אה, נושאים האלה לא קיבלו את המקום הנכון שלהם בסדר עדיפויות הלאומי. וזה לא אומר שלא נעשה שום דבר, זה אומר שאנחנו רואים, סתם דוגמה, אני חושב שאחד מה... הקטסטרופת הכי גדולה שאנחנו מציינים עכשיו קשורה לבריאות הנפש. זה מערכת שהורעבה והופרטה וקרסה שנים, ואני מספר את זה כי אני מתחיל עכשיו קורס, אנחנו חוזרים ללמד בשבוע הבא, מתחיל עכשיו קורס שהוא שיתוף פעולה עם הכללית, עם המערכת של הכללית ועם בית חולים גאה, בנושא של עיצוב לס... למחלקות סגורות ופתוחות בבית חולים פסיכיאטרי. זאת אומרת, גם בתחום הזה אנחנו רוצים לגעת ולראות מה אנחנו יכולים לתת. חשוב. סופר. אתה
1: יודע מה, המקום הזה אני רוצה לשאול אותך אם יש איזושהי, בקהילה של המעצבים, כל הדברים שאתה מתאר הם באמת דברים סופר חשובים, הם, הם מצילי חיים ו... אבל בסוף, אם מעצב מתעסק בדברים האלה ולא, אין לו תהילה של מי שעכשיו מעצב את האייפון או את הסלולה רבה, או אפילו איזו אפליקציה סופר סקסית. אם יש כאילו איזה מין אה, תחושה כזאת של אה, אוקיי אני עושה דבר חשוב אבל אני לא עושה את הדבר הכי מגניב mm-hmm. אני מתעסק כאילו באפור.
0: כן זה טוב זו שאלה, <coughs> זו שאלה שהיא באמת מתגלגלת נקרא לזה ככה היא קיימת הרבה שנים היא מעניינת. יש מודלים שונים של מה זה המעצב אה, שהיית רוצה להיות או מה זה המעצב שאתה נושא אליו את עיניך אם אתה מעצב צעיר ואתה. אה, והיו מודלים כל מיני מודלים של מה זה מעצב זה מקצוע. צעיר יחסית, זאת אומרת, בוודאי לעומת ארכיטקטורה שהוא מקצוע מאוד מאוד ותיק, אבל היו שנים, בעיקר בשנים שאני הייתי סטודנט, שהיה אה, מין אה, אידיאליזציה מסוימת של המעצב הסופרסטאר, שזה הלך ביחד גם עם סוג מסוים של קונסומר פרודקט של מוצרי צריכה. <אני> שמי כאילו
1: diye... yeah, האייקון שזה דיטר אמס, מי האייקון? דיטר
0: אמס זה נגיד זה דורך הרחוב, ריצ'רד סאפר, נדני, קסטיליוני, זה נגיד דורך הרחוב, אבל כן. אחרי זה מעצבים בריטים, דבר, רוס לב גלוב, כל מיני טיפוסים כאלה, וכמובן ג'ונותן אייבס עם האייפון. כן. דבר. אז אני חושב שבמובן הזה אנחנו קצת התבגרנו, זאת אומרת, אף אחד לא חושב שאנחנו לא צריכים את המוצרים האלה, אנחנו, אני חושב. כשאנחנו צריכים מוצרים כאלה מאוד טובים, אני מאוד נהנה להשתמש במוצרים איכותיים שהושקע הרבה מאוד בעיצוב שלהם. אני תמיד מסתכל קצת יותר על ה... קודם כל על איך הם מותאמים לאדם שצריך לפעול איתם, אבל האסתטיקה שלהם, איכות העיצוב הוויזואלי שלהם, הצבעוניות שלהם, הם בעיניי קשורים גם להתאמה לאדם. זאת אומרת, המוצר שהוא טוב במובנים האלה הוא מוצר טוב, הוא מוצר שאתה אוהב להשתמש בו. אני כן מתנגד כמובן לעודף מוצרים ועודף מכירה ולדחיפה אגרסיבית של מוצרים שאנחנו לא זקוקים להם. יש לזה השלכות על הכלכלה האישית, על ה well האישי, ושזה כמובן השלכות אה, אה, גלובליות שאנחנו הולכים ונהים יותר ויותר ערים לה, להשלכות להם. אבל אני חי בעולם מאוד פלורליסטי ועולם של גוונים, ולכן אני לא חושב שזה או זה או זה, אני חושב שצריך מידתיות בדברים האלה, אבל... אם אתה שואל אותי, אני מאוד גאה להיות המעצב של מוצר שהצליח להציל חיים, גם אם הוא לא מוצר שאני יודע מה, מיליונים רבים של אנשים. מעניין לשאול הסטוד... מה...
1: מה הסטודנטים שלך החדשים בשנה שמתחילה עכשיו, כשהם באים ללמוד עיצוב תעשייתי. לאן הם נושאים עיניים בעצם של להיות זה או זה?
0: אני חושב שיש מגוון, אני חושב שיש מגוון. אני רואה, אני רואה את זה, דווקא עכשיו, בגלל המלחמה, יצאנו לפגוש סטודנטים שהיו אמורים להתחיל ללמוד, אבל עוד לא התחילו ללמוד, אבל הם באו. הם באו להתנדב ב- ביוזמות של בצלאל, הם באו לימים כאלה שעשינו, ויצא לי קצת לדבר איתם רגע לפני שהם מתחילים ללמוד, נדבר איתם גם עם מועמדים. אני חושב שיש מגוון גדול, אני חושב שמספר Uh, לעסוק בנושאים שמשפרים קיימות, uh, שיש להם נגיעה לנושאים חברתיים, גדל. עם השנים יש, mm-hmm. אני לא יודע להגיד בדיוק באחוזים, אבל זה עשרות אחוזים. Uh, גם אלה שמעוניינים יותר ב-refignment הזה של כל מיני מוצרים uh, מהסוג שהזכרת, יש להם הרבה יותר מודעות ורצון לחבר את הדברים האלה. אני חושב שהמצב הולך ומשתפר. Mm-hmm. אני רואה את זה גם במוסדות אחרים, גם אצל סטטנטים אחרים, ודאי... זה אני אומר בארץ, כמובן באירופה יש הרבה יותר מודעות ואני חושב שתלמידי עיצוב באירופה נמצאים במקום אחר בעניין הזה.
1: אני רוצה שנדבר קצת על מוזיאון ישראל, עוד לפני שהיית המנכ״ל שלו, התערוכה הורדוס, נכון? זה נדמה לי לפני עשר שנים? 2013. אנחנו עדיין ב-2013, עכשיו בימים האחרונים. מה אתה חושב היה סוד ההצלחה שלך? או,
0: <אז>
1: או אני... אם ידעתם מראש שהיא תהיה כזה סיפור?
0: תראה, אני חושב, אני חושב שזה מאוד מעניין. קודם כל, אנחנו נוטים לראות במוזיאונים, גם מוזיאונים מסוגו של מוזיאון ישראל, כאילו בעצם הפסגה שלהם היא אמנות, אפילו האמנות העכשווית. והארכיאולוגיה, היודאיקה, הדברים האלה הם מין דבר משנייה. אבל האמת היא שמבחינת העניין הציבורי, ואני לא מדבר רק על העניין של הציבור הישראלי, אלא גם של התיירים שמגיעים לארץ ובכלל בעולם, <אח> אני אגיד על זה עוד רגע משהו שלמדתי ממישהו, יש עניין אדיר בארכיאולוגיה. למעשה אמר לי עורך של, של, של מגזין אונליין מאוד מאוד פופולרי, אני שיש להם ארבעה וחצי מיליון... מנויים, אני לא אזכיר את השם כי לא, לא ביקשתי ממנו רשות uh, להגיד את זה, אבל הוא אמר, אתה יודע, הוא שאל אותי אם אני יודע מה הנושאים הכי פופולריים, כאילו, אתה יודע, הם עושים סטטיסטיקות וזה. אז כמובן, למעלה יש uh, uh, חלקי גוף חשופים, אוקיי, כל מיני דברים שאומרים לסקס, ו- ויש uh, uh, בעלי חיים, חתולים וכלבים בעיקר, וילדים, והדבר הבא אחרי זה זה ארכיאולוגיה. שזה דבר די מטורף כשחושבים על זה, אבל אנשים מאוד מתעניינים בעבר, מכל מיני כיוונים, גם זה מסקרן וגם יש לו איזה הוד, ויש רומנטיזציה מסוימת של העבר, והורדוס הוא הסופרסטאר של העבר שלנו, זאת אומרת, הוא דמות כל כך צבעונית, כל כך חזקה, הסיפור שלו כל כך חריף, ויש המון המון ממצאים, והממצאים הם יוצאי דופן, ובעצם מעולם לא הוצג. אז כל הדברים האלה התלכדו ביחד, ביחד עם שני עוצרים. ברמה מאוד מאוד גבוהה, שבאמת ידעו להביא את המוצגים, לספר את הסיפור, דודי מבורך וסילביה רוזנברג, שהם עוצרים ותיקים שלה, של התקופות האלה. וצוות מאוד גדול שהוקם, שעבד על השימור אה, המאוד מיוחד של כל הדברים האלה, וקשרים עם עולם הארכיאולוגיה בשביל להביא את הדברים לתוך המוזיאון. Mm-hmm. ותקציב. שאפשר לחזק את הרצפות של המוזיאון בשביל לבנות שם חלקי בניינים, הכל ביחד, אבל בעיקר אני חושב הנושא שהוא מאוד מאוד uh, מסעיר את הדמיון ומרתק, והצלחנו לספר סיפור. Uh, בסוף תערוכות כאלה מצליחות בדרך כלל כשמשהו בסיפור הוא משכנע והוא מושך, מושך אותך פנימה בעצם. Uh, יוצר אצלך את הדבר הזה, שבעיניי בעולם העיצוב הוא אולי יותר חשוב מכל דבר אחר, זה ה-leap of faith, כן? קפיצת ה- 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 האמון, האמונה הזאת, שהיא בעצם אתה עובר ממצב שאתה מסתכל מבחוץ על משהו, לזה שאתה נכנס לתוכו. זה קצת מה שקורה לנו בתיאטרון. אנחנו חושבים באולם, שכנה לידי משתעלת, פה עושים זה, יש חבורה עומדת על הבמה, מנסה לשכנע אותי ש... אבל באיזשהו רגע, ערות קווים, ועם ה, עם התסריט, עם ההצגה הכתובה היטב, והלהקה יודעת לשחק, והבמאי הוא טוב וכולי, אתה פתאום נכנס לטוב ואתה בתוך העולם
1: הזה. אז איפה זה קרה בתערוכה הזאת? זה קורה בא... אותו דבר ב,
0: במוזיאונים. איפה זאת, זה קרה טובה... בתערוכה הזאת, הקפיצה הזאת?
1: באיזה רגע אתה יודע להגיד? או באיזה שלב במסלול. לכל,
0: לכל אחד זה קורה במקום אחר. יש אנשים שבאים כבר טעונים והם רק מחכים שזה יקרה להם. אגב, לילדים זה קורה ככה, <קקק> בשנייה. ומבוגרים לוקח יותר זמן. ילדים גם יודעים להיכנס ולצאת מהמצב הזה מאוד מהר, מבוגרים יותר,
1: אבל... שזה בטח הקהל הכי מבוקש למוזיאונים, לא? ילדים.
0: תלוי, אבל הקהל שהמוזיאונים הכי היו רוצים להביא אותו יותר, זה הקהל שמגיע הכי פחות למוזיאונים, שזה מטינג'רים ועד לצעירים. זאת אומרת, מ-15 עד 25, זה הקהל הכי קשה. <coughs> אבל <coughs> ספציפית לגבי הורדוס, הייתי אומר ש... אני אגיד ככה, בכל התערוכות שאני מעצב, אני משתדל לייצר חלל uh, ביניים, חלל שמאפשר לך לשכוח קצת מ... תלאות היום, הוא mm-hmm. מכין אותך לקראת הכניסה לתעורך, אבל הוא נותן לך זמן אה, להירגע ולהיכנס פנימה. אם אין את החלל הזה, אתה נופל מהר מדי פנימה, ואתה לפעמים מפספס דברים, ואז אתה כבר גם לא, לא מבין בדיוק מה קורה. בעניין. אז יש חלל כזה, זה לא החלל של קפיצת ה... של הליפ אוף פייף. אחריו זה מתחיל, במקרה של היה חלל קטן מאוד, שזה היה החלל שבו הונחה גופתו. אחרי מותו, ורגע לפני שהוא יצא להלוויה, ובעצם יצאת להלוויה של הורדוס שהובילה בסוף לקבר שלו. זה הסיפור בביזיר אנפין. אז החלל הזה היה המקום הראשון שאפשר היה להתחיל להיכנס לזה, אבל אחרי זה, חלל אחרי חלל היו עוד ועוד דברים, והתערוכה הזאת סודרה באמת כ- כמהלך. יש תערוכות שאני מעצב שהן בנויות אחרת לגמרי, הם בעצם מין מהלך של שיטוט, אתה יכול לבחור איזה מסלול שאתה רוצה, אבל פה היית, היה מסלול מאוד, מאוד
1: כמה אנשים היו בביקור בתערוכה?
0: אני לא זוכר במדויק, אבל זאת הייתה שנה שהיו בה הכי הרבה מבקרים במוזיאון ישראל אי פעם. ובזכות התערוכה הזאת, אנשים שבתערוכה עצמה ביקרו הוא מאות רבות של אלפי אנשים, לא זוכר את המספר, אבל במוזיאון כמעט מיליון איש, 960 ומשהו אלף איש. כי
1: זו באמת תערוכה שהייתה גם פופולרית אה, בשביל תיירים, נכון? לא רק בשביל ישראל. הייתה פופולרית
0: לכולם. לכולם. כי זה באמת
1: שהוא, הוא, שהוא מותג עולמי. לגמרי,
0: הורדוס. וגם אני אומר, לא הייתה אף פעם תערוכת הורדוס, אז זה היה, היה משהו מאוד אה, חדשני, וגם, אה, וגם אני חושב שזה מדבר גם לחילונים וגם לדתיים. כן. נדבר לנוצרים וליהודים, יש הרבה הקשרים.
1: כן, בסדר. אז אחר כך, בחלוף כמה שנים כשהתמנית למנכ״ל המוזיאון, ניסית, כאילו זה היה לך בראש התערוכה הזאת בתור איזה מין מקרה מוצלח שאתה רוצה לשחזר אותו בתערוכה אחרת?
0: לא באחד לאחד, אבל כן אני יכול להגיד שבעיניים שלי, וזה היה חלק גם מאיזושהי תוכנית אסטרטגית שעבדתי עליה בתקופה שהייתי שם, היה לחזק את החלקים שמוזיאון ישראל מאוד ייחודי בהם, שזה ארכיאולוגיה, מוזיאון מאוד מאוד חזק בארכיאולוגיה, יש לו אוסף ארכיאולוגיה שאין בשום מוזיאון אחר בעולם, של, של האזור שלנו, גם של הארץ שלנו, גם של האזור שלנו, לחזק את החלקים של תרבות ואמנות יהודית, שגם הם מאוד אטרקטיביים, אבל נמצאים קצת בצל. ולאזן את המשקולות בין האגף לאומנויות, שהוא אגף מפואר מאוד עם אוספים פנטסטיים, והוא הכי מוכר אולי, כשאומרים מוזיאון ישראל אנשים חושבים כן. עליו, אבל בעצם יש לו את החלקים האלה, הדבר הזה יכול היה, עדיין יכול, בעצם להביא הרבה מאוד קהל. אגב, אחד הספר, שהוא השיא והפאר, כן, המוצגים בעצם הכי משמעותיים שיש. בכלל, בעולם הארכיאולוגיה, בטח בארכיאולוגיה שלנו, הוא מביא המון 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 מבקרים כל שנה למוזיאון ישראל, ואפשר היה גם אותו ליהנות ממנו יותר, לעשות איתו עוד דברים. אז כן, במובן הזה של ההצלחה של הארכיאולוגיה. לגבי תערוכות של מה שנקרא בלוקבאסטרס, יש איזה, יש איזה שאלה גדולה, גם בעולם המוזיאונים בכלל, לא רק בארץ, דיברתי על זה. שלא,
1: נראה שלשם כל העולם המוזיאונים הולך, לא? לא בהכרח,
0: כי היו לי הרבה שיחות עם, עם קולגות שלי בעולם, מנהלי מוזיאונים. כשאתה בודק את הכלכלה של העניין הזה, היא לא חד משמעית. בלוקבאסטר הרבה פעמים עולה הרבה מאוד כסף, לא תמיד מחזיר את עצמו בכרטיסים. אנחנו נכנס נכנסים פה קצת עמוק לתוך הקשיים הכלכליים של מוזיאונים. זה <אז> מעניין. אבל לא תמיד זה כדאי, זה כן כדאי כשיש שילוב מקרים שבהם בו יש נגיד מישהו שהוא תורם, שמעוניין לתרום חלקים גדולים מהעלויות של התערוכה מסיבותיו שלו, ואז כשהיא מביאה הרבה מאוד אנשים, זה כמובן הופך להיות כלכלית כדאי. אבל תערוכות כאלה עולות לא המון כסף. ולא תמיד äh, משתנה, לפעמים יותר משתנה לעשות ארוחות הרבה יותר זולות, קטנות יותר, ולכן זולות יותר, שעדיין מביאות הרבה מאוד קהל, ויש לנו גם דוגמאות לארוחות mm-hmm. כאלה. הכלכללה של מוזיאונים מאוד משתנה, אה, ולכן כל, הייתי אומר, מוסדות תרבות בכלל, לא רק מוזיאונים, זה גם תזמורות, תיאטראות, אה, you name it. אה, המודל הקלאסי הוא ש, ש, שבערך שליש מה, מהתקציב שלהם בא מהכנסות עצמיות, מה שנקרא, שזה כרטיסים, מסעדות, חנויות, דברים כאלה. שליש מהממשלה ושליש מתרומות. מוזיאון ישראל לא היה במודל הזה בעצם אף פעם, הוא נשען, הוא קיבל מעט מאוד מהמדינה. למרות שזה היה נתח,
1: הכי, נתח גדול, נתח
0: גדול כן. מתקציב המוזיאונים של מדינת ישראל, אבל תקציב מדינת ישראל הוא מאוד מאוד נמוך, אז משהו כמו בין 12 ל-18 אחוז מהתקציב שלו, יותר כמו 40-50 אחוז מתרומות, שזה לא כל כך בר קיימא, בטח לא ב... זהו, מה
1: קרה לתרומות בעצם? למה הם...
0: תרומות, תראה, עולם התרומות היה בשיאו לפני... התרומות מהסוג הזה, המוזיאונים מהסוג הזה היה בשיאו לפני 50, 60, 70 שנה. זאת אני רואה את זה ממש כמהלך, זה גם נתמך בנתונים, מהלך שקשור למלחמת העולם השנייה. ובעצם אפשר לראות משנת 2000 בערך, או אפילו סוף שנות ה-90, כבר אפשר לראות ירידה עקבית בפילנתרופיה בעולם למוסדות תרבות.
1: כי הדור הזה התחיל ללכת לעולמו? הדור, 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 הדור
0: מתבגר, אה, זה כמה תהליכים שקורים במקביל, הדור, הדורות מתבגרים, הצאצאים לאו דווקא רוצים לתרום לאפשר אם תרמו, יש מהלך של אה, מעבר מתרומה למוסדות, לתרומה לקוז, כן? אתה תורם למטרה ולא כן. למוסד. היה, המסורת הייתה שאתה, אני תורם של מוזיאון ישראל, אני שם את הכסף שלי למוזיאון okay. ישראל, זה הרבה פחות פופולרי. היום אני רוצה לתרום ל, לא יודע מה, צדק חברתי. אז אתה אומר, אוקיי, מוזיאון ישראל עושה פעילות שיש בה צדק חברתי, אני אתן לו כסף, אבל לא נותן לו. ויש מגמה גם של תרומה ליד הבית. רוב התורמים, רוב הפילנטרופים בטח בארץ, הפילנטרופים הגדולים של מוסדות תרבות בארץ לא חיים בארץ, אז הם תורשים לתרום ליד הבית, יש להם... צרות ליד הבית, ראינו את זה בקורונה, שהקהילה היהודית בסן פרנסיסקו התגייסה לטפל בקשיים ב... המאוד גדולים שעניי סן פרנסיסקו חברו, כולל עניים שהם לא, לא קשורים לקהילה היהודית, mm-hmm. תרמו הרבה מאוד כסף לזה, וזה ליד הבית, וכולי וכולי תהליכים כאלה, הם לא, זה לא שחור ולבן, עדיין יש הרבה מאוד תרומות, תרומות מאוד יפות, והמוסדות בזכות זה מתקיימים, אבל יש ירידה עקבית, וכל התחזיות הן... הם... רק לכיוון אחד, של בעצם ירידה, ולכן כל מוסדות התרבות עסוקים בשאלה איך הם מגדילים את ההכנסות שלהם. אירופה, למשל, אפשר לראות שמתמיכה ממשלתית מאוד מסיבית, יש ירידה גם על פני העשורים האחרונים, גם הם מתלבטים בכל מיני דרכים. ובסוף יש לזה מחיר, זאת אומרת, או שעושים פופולריזציה מסוימת, שהיא לאו דווקא רע, אבל צריך אותה בטעם ובלי לי, לטפש את התקניות שלך. שזה נגיד מה
1: שמוזיאון תל אביב עושה, לא יודע, מין הפנינגים כאלה, שפעם לא היו שם אולי... אז אני לא,
0: אתה יודע, אני לא רוצה... מין וניו כזה. לא, כן, אני לא אומר את זה בכלל לא, בשלילה, כן, אני שואל כאילו
1: אם אני, זה אני, חלק מאותו מה... אני... רצון כאילו אני של לשרוד ש... ש... באמצעות... אני, uh... אני חושב
0: שמוזיאון ש... ש... uh... ש... ש... תל אביב הוא מקרה קצת ייחודי, כי הוא שייך לעירייה, ובעצם הוא מרחב שהעירייה משתמשת בו ל... ל... לעוד סוגים של פעילויות, שהן ש... לאו דווקא קשורות למוזיאון, אבל יכול מאוד להיות שבזכות זה הוא מתקיים, ו... ולכן, מגדיל לעשות את ההכנסות העצמיות, ואז אתה צריך בעצם לעשות פעילויות שהן לאו דווקא פעולות מוזיאוניות קלאסיות. אם אתה עושה את זה נכון, אתה עושה משהו מצוין, כי אתה מזמין יותר אנשים למוזיאון, אתה מזמין אנשים שפעם לא היו באים למוזיאון, אתה מזמין אותם למוזיאון, זה דבר נפלא. אם אתה מגדיל את הפילנתרופיה, אתה צריך להיענות לצרכים ולדרישות של התורמים, שלפעמים הן נהדרות ולפעמים פחות מוצלחות, יש אג'נדות, יש כל נשען על הממשלה, אז לפי האג'נדה של הממשלה, ויש ממשלות, כן. יש ממשלות נהדרות, יש ממשלות לא כל כך טובות.
1: תגיד, העובדה הזאת, כאילו, של כל הלחצים הכלכליים, שהם באמת הולכים וככה סוגרים על, על מקומות, היה לזה קשר לעובדה שאתה סיימת את התפקיד שלך אחרי שלוש וחצי שנים, ולא, אתה יודע, זה תפקיד שמי שמגיע אליו... אני רוצה לחשוב, לא רוצה לוותר עליו, כאילו זה באמת להיות בטופ, של העולם התרבות הישראלי, ולפניך יש אנשים שעשו קדנציות הרבה יותר ארוכות מזה. כאילו, עד שהגעת לזה, למה לעזוב כל כך מהר?
0: בסדר גמור. אז קודם כל עשיתי ארבע שנים מלאות, ממש כמעט, כן, כמעט על היום, מה שנקרא, התחלתי ב...
1: לא, אני אגיד שבאמת הרבה פעמים בעולם התרבות הישראלי יש הרבה ביקורת, רואים את זה גם בתקשורת, על אנשים שתופסים איזושהי עמדה, רואים את זה הרבה בעולם התיאטרון, גם, ולא, וגם בפילהרמונית בזמנו, שהמנכ״ל היה 40 שנה, וואלה, ולא משחררים, ויש המון ביקורת על זה ש... יופי, הגעתם לתפקיד הנחשק, לכו. נגיד נכון. את זה בגסות. ואצלך נכון. זה ממש היה הפוך. כן.
0: <coughs> אז תראה, אני, קודם כל אני, אני אגיד ככה, אני הייתי, יכול לי להישאר עוד, עוד איזשהו זמן, גם אפילו מועצת המנהלים ביקשה ממני להישאר יותר זמן ממה שנשארתי בסוף, אבל אני מלכתחילה לא באתי בשביל להישאר כל כך הרבה שנים. קודמי, קודמי ממש קודמי, היה חודשיים שלושה נכון. ומטש. נכון. <laughs> לפני זה המוזיאון היה שנה בלי מנכ"ל. אבל לפני זה? ולפני זה היה מנכ״ל שהיה 20 שנה. בדיוק. שהיום הוא מנכ״ל מוזיאון היהודי בניו יורק. דרך. כן. ו... ואז אתה, אתה רואה שאנשים שונים גם רואים את הסיטואציה באופן שונה, ו... ואני באתי מסיבה מאוד ברורה, לשם כך גם הוזמנתי, בעצם, בעצם לא, לא דמיינתי בכלל שאני אהיה מנכ״ל מוזיאון ישראל, זה לא כל כך משך אותי, אבל הסיבה ש... שבגללה באתי הייתה שהציעו לי בעצם לבוא ולנסח. תוכנית אסטרטגית, מה שאנחנו קוראים, תוכנית לטווח ארוך למוזיאון ישראל, לעשר, חמש עשרה שנים הבאות. הסיטואציה תוארה לי כזה שהמוזיאון נמצא בצומת מסוים והוא צריך להסתכל קדימה, וזה מסוג הדברים שאני מאוד אוהב לעשות, וגם היה לי ניסיון בהם. אני כתבתי פרוגרמות למוסדות תרבות, כתבתי עם שותפים כמובן פרוגרמה למוזיאון לטבע חדש, שאולי יקום יום אחד בירושלים, כאגף הטבע של מוזיאון המדע בירושלים, בימים אלה. זה מתפתח ומתקדם, ואני מאוד אוהב את זה, אני מאוד אוהב לדמיין. קדימה זה קשור גם למקצוע שלי כמעצב, אני אוהב להסתכל על חלל ריק ולהגיד מה יכול לצמוח פה, ומוזיאון, כמובן מוזיאון ישראל, אני, המוזיאון עבדתי המון, אני גדלתי שם במובנים מסוימים, עיצבתי שם, עבדתי שם כבונה כ... של סטנדים וכל מיני אביזרים לתצוגה ארכיאולוגית, אגב, שם גם חלק הנה. מהתשוקה שלי לארכיאולוגיה. Uh, וגם עצרתי שם תערוכות, וגם הצבתי uh, שם הרבה מאוד תערוכות, אז הייתי מחובר בהרבה דרכים, הכרתי הרבה מה, מהאנשים שם. אבל באתי בשביל זה, באתי בשביל לעשות את החשיבה הזאת קדימה, ולממש אותה במידת האפשר, uh, וללכת. זאת אומרת, לא היה לי שום כוונה להישאר שם 15-20 שנה, אלא אם כן קורה משהו כן. או זה. Uh, לקח יותר זמן ממה שחשבתי להתחיל לעשות, לבנות התוכנית הזאת, מכל מיני סיבות. מצאתי מוזיאון שהיה במוקרה ומבולקה, באמת שנה לא היה לו מנכ"ל, הוא היה במצב לא כל כך טוב, לקח לי זמן לייצב ולייצר כל מיני תהליכים, גם של תכנון תערוכות, גם תהליכים בתחום משאבי האנוש, דברים אחרים, תהליכי תוכן יותר עמוקים, ולגשת לתוכנית האסטרטגית, ואז נפלה הקורונה, שבעצם... חייבה אותי לשים את כל תשומת הלב שלי בהתמודדות עם המשבר, זה משבר מאוד מאוד מסובך, מורכב, כלכלית, מבחינת העובדים, מבחינת הקהל, מבחינת המוצגים, מבחינת, כמובן מבחינת הראייה לטווח ארוך, ו... כמו, כמה זמן המוזיאון נאלץ להיסגר בעצם? נאלץ לא, לא, סגור חודשים ארוכים, ואחרי <אז> זה, 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 זה נפתח לשיעורים לאט לאט בכל מיני דרכים, אבל בקצה של זה בעצם... סיימנו את הפאזה הראשונה של התוכנית הזאת, שהיא בעיניי הייתה תוכנית נהדרת, ונערכתי לשלב הבא, שבו היו צוותים מתוך עובדי המוזיאון, הם צריכים לשבת לפי נושאים ולהתקדם. בשלב הזה הרגשתי שהמוכנות של המוזיאון להשתנות, ואני אגיד את זה פה בצורה גלויה, לא, דווקא לא של העובדים, לא של אנשי המקצוע של המוזיאון, וגם לא של אנשי התפעול של המוזיאון, אלא <אז> דווקא של הנהלת המוזיאון, זאת אומרת, מועצת המנהלים שלו, אסטרטגי נקרא לזה, לא הייתה מלאה, אני לא אומר שהיא לא הייתה בכלל, הם גם אמרו שהם מעוניינים, הם גם אמרו לי, נתנו את ברכת הדרך, אמרו תתקדם עם התוכנית, אבל מתוך עד לזה הרגשתי שיש שניים שלושה נושאים, שאני לא אמנה אותם פה, כי זה באמת לא, לא חומר פומבי, אבל שניים שלושה נושאים שאני חשבתי שצריך לעשות בהם שינוי מאוד דרמטי, והסיכוי שהשינוי הזה יקרה בטווח זמן סביר הוא מאוד מאוד נמוך, ואני לא רציתי... למצוא את עצמי שנים, 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 נאבק בשביל חלקים של תוכנית, ואני <אח> בטח יודע מניסיונך שתוכנית היא משהו שלם. אם אתה מממש חלק מהם, לפעמים אתה עושה פחות טוב מאשר לא לממש אותם בכלל, ואמרתי, מספיק, ביקשתי לעזוב, ביקשו ממני להישאר עוד שנה, שנה, שנה וחצי קדימה, אני ביקשתי לצאת, והתפשרנו, נשארתי לשבת חצי שנה מהרגע שהודעתי והלכתי, והלכתי ברוח טובה, השארתי מוזיאון. תוכנית תערוכות, בעצם תערוכות שנפתחו ממש לאחרונה הם תערוכות מהתוכנית תערוכות שאני בניתי. ו- וכשאתה שלי... מסתכל,
1: מסתכל על המוזיאון עכשיו ולאן שהוא הולך אז הוא... נראה לך לש... שהוא... לש... שהוא יודע לאן הוא הולך, או שהוא בעצם באותה צרה מתמשכת של ש... השאלה הזאת של... שאלה
0: טובה. אני אגיד חמא. בעדינות שאני חושב שהמוזיאון עדיין לא מצא, לא מצא את דרכו להתחדש, הוא חייב להתחדש, הוא לא היחיד, מהרבה מוסדות תרבות צפים. הוא עבר משברים גם בשנים האחרונות, ראיתם, נכנס מנכ״ל אחריי, הוא עזב יחסית מהר. שם. יש ממלאת מקום, שהייתה מנכ״לית של מוזיאון תל אביב. היא לא מנכ"לית לטווח ארוך, היא באמת ממלאת מקום. יש לו עוד חברי הנהלה חדשים. Mm. הוא... אין יציבות. אין יציבות, ו- ואני, אני... צר לי לומר את זה, אבל אני לא רואה אותו לוקח התוכנית, התוכנית, קיימת, היא של המוזיאום, היא שייכת למוזיאום, הוא יכול לממש אותה מחר. אני מאמין בה מאוד, אני חושב שצריך לקחת אותה ולעשות צעדים אמיצים. Uh, זאת ספינה גדולה, זו אחריות כבדה, בתוך מצב כמו שאנחנו נמצאים בו עכשיו, קשה מאוד לעשות דברים כאלה. אני, בעיניים שלי כמובן, אבל אני לא המנכ״ל של המוזיאון, אז קל לי להגיד, אני הייתי מנצל דווקא את המשבר בשביל לעשות את השינוי הזה, כי ככה, ככה אני מאמין, אני עושה את זה בתחומים אחרים. כן. אני מציע את ההצעה הזאת, להסתכל על מצבי משבר כעל הזדמנות פנטסטית. לעשות דברים שקשה לך לעשות למשבר. לא הייתה לנו פה שיחה קטנה קודם על הצדדים הפחות יפים של okay. uh, להגיד, אנחנו במצב מלחמה, אבל אני חושב שאפשר גם להגיד, אנחנו במצב מלחמה, בוא, דלג. אני למדתי שיעור פנטסטי מראש אגף החינוך של עיריית דירות, ששמו גיל חדש, שאיתו בעצם פעלנו ב- בהקמה של הבית ספר הזה לחינוך מיוחד ב- בים המלח. הוא רץ קדימה, והוא אומר, אנחנו כן, אנחנו בתוך משבר מטורף. ואנחנו ננצל אותו בשביל לעשות תיקונים ודברים שלא יכולנו לעשות אותם קודם, כי היינו באיזה מין מצב אה, קיבלון מסוים, mm-hmm. ואנחנו בעצם הימים האלה מתכננים עוד דברים, בעיקר לחזרה של אנשי שדרות לשדרות. אה, אז אפשר לעשות גם דברים פנטסטיים במצבי משבר, ואני מאחל למוזיאון ש, שידע לעשות את זה, יצטרך את האנשים בשביל זה ולעשות את זה.
1: זהו, אני חושב על כל ה... גם על עולם התרבות בהקשר האדריכלי שלו, הרי כאילו יש איזושהי קורלציה הרבה פעמים בין אה, 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 איזה מרכזי תרבות, תרבות חשובים בישראל לבין האייקונים האדריכליים הנהדרים שמאכלסים אותם, מוזיאון ישראל בראש ובראשונה, אה, זה באמת יצירת מופת. אבל גם אם אני חושב על אחד התרבות בתל אביב או על תיאטרון ירושלים כמקומות שבאמת האכסניה. היא מצדיקה את עצמה בגלל הפעילות שיש בה. אז אם אני מדמיין מצב שעוד חמש או עשר או חמש עשרה שנה, המקומות האלה באמת אה, יחוו איזושהי נסיגה כל כך משמעותית מטעמי תקציב, שוואלה אולי יעבור איזשהו יום ואנשים יגידו, אין צורך יותר במבנים האלה, בואו נהרוס
0: אותם ונבנה שכונה. אז תשמע, אני אעבור okay. הצידה, אבל אני, אני אתן לך תשובה מלאה לשאלה הזאת, אפילו מעבר לזה. אני בימים אלה עובד על ספר. Okay. ספר עוסק באדריכלות של הספרייה הלאומית החדשה, שתוכננה על ידי משרד השוויצרי של ז'אק הרצוג ופייר דה מורון, עם צוות כמובן גדול, בשיתוף גם של משרד אדריכלים מקומי. ו... נכון שבאחד הפרקים... מנצ'ינאר. שלפניך, כן. והבניין הוא בניין למופת, באמת, ואני מאוד ביקורתי כלפי אדריכלותו, אני אומר לך שזה אחד הבניינים הכי טובים שראיתי אי פעם, בטח בניין שיכולתי לראות אותו כל כך מקרוב. היו לי הרבה שיחות עם האדריכלים, משהו נסעתי לראיין אותם, ראיתי את ה... עבדת
1: על הספר תוך כדי הקמה של הפרקט, או אחרי שהוא
0: כבר נגמר? לא, לא, בשנתיים האחרונות אני עובד על הספר, הוא יצא באפריל, מאי, משהו כזה. והספר, יש בו שלושה, שלושה חלקים. החלק הראשון עוסק באדריכלות כמיכל לתוכן וכרפלקציה של מקום ושל תרבות, גם תרבות אדריכלית, גם תרבות בכלל. אז הוא מסתכל על השורשים של הבניין הזה באדריכלות של ירושלים, והאדריכלים לקחו משם הרבה מאוד חומרים. אדריכלות של ירושלים של 8,000 שנה, לא של 100 או 200 שנה. כמקום שצריך להכיל אה, אה, תרבות, ומה זה אומר, ומה הוא צריך לאפשר. למשל, אחד הערכים הכי גבוהים בעבודה האדריכלית על הבניין הזה, זה הפלורליזם אה, שלו. בעצם הגיוון של סביבות הקריאה וסביבות המחשבה שיש בו. אנשים יכולים לשבת שם בכל מיני סוגים של סביבות, לראות את העולם באופן אחר, ולעסוק מתוך הכרה שאנשים שונים זקוקים לסביבות שונות. זו גישה הומניסטית מאוד מאוד עמוקה. חלק השני של הספר מוקדש לסופרים, ויש בו סיפורים קצרים על ספריות, והחלק השלישי עוסק בעתיד של הספריות. וכאן אני מגיע לשאלה שלך. אני הצעתי לכותבים של החלק הזה, לחשוב, לחשוב מה יקרה לספרייה הזאת, או לספריות בכלל, בעוד 50 או 100 שנה, שזה זמן שקשה לנו לדמיין, כולל מה יקרה אם הבניין הזה לא יהיה ספרייה, אלא יהיה משהו אחר. ואת אותה שאלה שאלתי גם את ז'ק הרצוג. שמאוד שמח על השאלה הזאת. הוא אמר, זה דבר טבעי, הוא, הוא, הוא הביא לי כדוגמה את האייסופיה, ה- עם הטרנספורמציה כן. שהיא עברה, כן, ממבנה דת נוצרי <מצל> למבנה דת מוסלמי וכולי. <ע> <ע> הוא אומר, זה, זה קורה, אם המבנה הוא טוב, זה סביר מאוד להניח שזה יקרה לו. כי אם הוא לא טוב, הוא יורידו, ישנים, אותו, יורידו אותו, כן. למרות שאנחנו יודעים שהרבה פעמים מורידים מבנים בגלל שהם סמלי שלטון או סמלי תרבות שרוצים להוריד. אז... הוא לא מפחד מזה, הוא אפילו זה משעשע אותו, מעניין אותו המחשבה הזאת. אני לא חושב שספריות הולכות להיעלם. היום אני מרגיש שאני קצת יותר אה, מבין בספריות. מוזר
1: ו... קצת להגיד את זה בעידן שבו קריאת הספרים היא בירידה טוטאלית.
0: <coughs> נכון, אז אנחנו, אנחנו נוטים לתפוס את קריאת הספרים בירידה טוטאלית. זה נכון שיש ירידה במספר הקוראים ביחס לאוכלוסייה הכללית, יש ירידה גם ב... כמה מהקריאה שלנו אנחנו עושים מנייר, ולא מאמצעים אחרים, אבל ספריות גם שינו, עוברות טרנספורמציה. הם היום מקיימות פעילויות שהן הרבה מעבר ללהוציא ספר ממדף ולקרוא, אבל עדיין, אם תבוא לספרייה הלאומית ותסתכל, יש הרבה אנשים שזה מה שהם עושים, הם מוציאים ספר והם קוראים בו, כי למרות הדיגיטציה, שעברו הרבה מאוד מהפריטים, לא הכל עבר דיגיטציה, וגם יש הרבה אנשים שיותר נוח להם... מקום מהספר, וגם הספר כאובייקט הוא אובייקט אחר לגמרי מאשר המסך. אני יכול להתפעט על זה הרבה ולדבר על זה הרבה, אין לנו זמן. אבל גם בספרייה עושים דברים אחרים. יושבים ולומדים, יושבים וחושבים, זה מקום. יש דווקא תופעה שאני נתקלתי בה הרבה מאוד, דווקא אצל אנשים יותר צעירים, שבשביל להתרכז הם זקוקים לקהל מאוד גדול סביבם ולאיזה מין רעש לבן כזה. כן. וכשהם יושבים לבד בבית, הם לא מצליחים להתרכז. כשהם באים וסביבם יושבים 150 אנשים, ויש להם רישרוש, רישרוש כאילו. כן. הזה, כן. תסתכל על בית אריאל הזה, כן. פה, כן. קרופ, נכון, נכון, נכון. אז, נכון. אז, אז זו תופעה עולמית. אה, ז'אק הרצוג סיפר לי שהוא הלך לאוניברסיטה של הבן שלו ב- בשווייץ, ונכנס לספרי אבו, הוא היה בשוק. הוא אמר, לא היה מקום לשבת, לא היה כיסא אחד פנוי, כולם יושבים עם הלפטופים, מעט מאוד ספרים, יושבים עם הלפטופים, לשם, יושבים חמש, שש, ביום, ולומדים. כי, כי זה החלל שבו הוא, הוא, הוא תומך, הוא תומך, הוא תומך ב, באקט הזה של קריאה ולמידה בריכוז. כן. כמובן, יש שם עוד, יש שם דברים ששורים למוזיקה ודברים ששורים... כן. ל... מתי
1: הספר יוצא?
0: אפריל, מאי, משהו כזה. הוא
1: יוצא כספר ל... לחנויות, או שזה כן. מין הוצאה לא, עצמית לא, לא, של לא, קן רוג'ינד?
0: לא, 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 ממש לא, הוא יוצא בהוצאת הירמר, שזו הוצאה מאוד מכובדת, הוצאה שמוציאה ספרי אמנות, עוד בכללות יוצא בשלוש שפות. בערבית, אנגלית ועברית, זה עניין עקרוני. לא לה... להסתבך עם הלוגו. אה, הלוגו, <laughs> לשמחתי, זה לא, <laughs> <ה>, לא הצרה <laughs> שלי. אה, אה, הוא, הוא יוצא בעולם ו, ובארץ במקביל, אני מקווה שהוא ייקרא על ידי הרבה מאוד אנשים, וה... ואפשר אולי לדבר עליו גם כשאחרי שהוא יוצא, יש לי הרבה מה עליו. יאללה, נקבע, נקבע להמשך, שיחת המשך. עידו ברונו, המון תודה שבאת. תודה לך, הספקנו, תודה לכם.
1: הספקנו לגעת ברוב הדברים, לא בכולם. תודה לכם שהאזנתם, חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט "T-Time של טולמאנס" באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות. כל מה שמרגש בעולם